0: Hoje eu quero compartilhar com você sobre o tema realinhe a sua perspectiva. Realinhe a sua perspectiva. Perspectiva diz respeito à maneira como nós enxergamos, a leitura que nós fazemos sobre o ambiente onde nós estamos inseridos, o nosso ponto de vista, a maneira como nós interagimos com as situações ao nosso redor. Essa é a nossa perspectiva. A nossa perspectiva meus queridos, nos leva a adotar determinadas ações, determinadas atitudes, eu tenho compartilhado aqui algumas mensagens, nessa série que eu estou dando, que eu estou ministrando, que nós vivemos tempos difíceis, o apóstolo Paulo profetizou sobre os últimos tempos, lá em 2 Timóteo capítulo 3, que os últimos tempos seriam muito difíceis e em algumas traduções ele diz, serão tempos terríveis, e ele descreve quase 20 características da geração dos últimos tempos, meus irmãos, e tudo aquilo que o apóstolo Paulo descreve ali, mostra uh, de certa forma o caos que nós enfrentaremos, que nós uh, teremos que enfrentar na sociedade, Uh, que envolverá as pessoas que estarão vivas nos últimos tempos Nós estamos vivendo talvez na geração Quem sabe mais umas, uma ou duas gerações uh, Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo Então o caos, meus irmãos é, é, A gente consegue entender o que significa uma palavra Às vezes avaliando os seus sinônimos Eu procurei no dicionário a palavra caos E eu encontrei alguns sinônimos não é? Confusão, desinformação, desarrumação obscuridade, perturbação, transtorno, mas, para mim, o sinônimo que melhor qualifica essa palavra caos é a palavra desordem. Desordem. E nós, eu creio que todos nós podemos concordar que vivemos um tempo de muita, muita desordem em diversas áreas, não é? Tanto no sentido uh, político, econômico, social, Uh, uh, até mesmo no sistema uh, judiciário. Nós vivemos uma situação de, 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 de posições antagônicas e, e controversas e, muitas vezes, até incoerências. as uh, uh, Aqueles que deveriam representar as instituições, que deveriam, muitas vezes, trazer ordem. Meus irmãos, têm promovido, infelizmente, a desordem no nosso país e o resultado é um caos. Além do que, nós estamos vivendo essa situação da pandemia, que tem realmente gerado, não apenas no Brasil, mas em, todo, em todos os países do mundo, uma situação, de, uma situação caótica, e eu quero uh, conversar com vocês nessa manhã sobre uma passagem bíblica, eu já preguei algumas vezes sobre ela, mas enquanto nós estamos aqui louvando ao Senhor, na quarta-feira passada, durante o nosso turno de oração, do meio-dia até as duas. Deus colocou uma palavra profética, melhor dizendo, um cântico espiritual no coração do Paulinho. Ele, ele, ele cantou essa canção que falava sobre os ossos secos, não é? sobre essa visão que Ezequiel teve. E, eu, e, e o Senhor me levou àquela passagem, meus irmãos. Desde aquele momento, Deus começou a queimar o meu coração sobre essa passagem em que Ezequiel tem uma visão. Ezequiel, capítulo 37, em que Deus dá uma visão a Ezequiel de um vale de ossos secos, que representa uma situação caótica e que apontava profeticamente para a condição da nação de Israel. Antes de eu entrar aqui na, na, nos versículos de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1, eu quero apenas uh, conversar com vocês, comentar sobre esse profeta chamado Ezequiel, um grande homem de Deus, o seu nome significa Deus é forte. Deus é forte e você vai, se você estudar sobre a vida de Ezequiel, você vai perceber que antes do do, uh, do exílio lá em Babilônia, porque Ezequiel viveu exatamente nessa época, foi contemporâneo de Daniel e antes que acontecesse o exílio em Babilônia, Ezequiel ele profetizava mais no sentido de, de atuava mais como um pregador da palavra, um pregador do arrependimento. E aí, meus irmãos, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e aquelas terras, aquelas cidades de Judá, de, de, de Judá, e aí os judeus são levados cativos para a Babilônia, cerca de 10 mil judeus foram levados cativos, muitos foram mortos e alguns foram deixados nas terras de Israel, naquelas ruínas ali Jerusalém ficou aos escombros não é? tudo foi destruído, inclusive o templo. e algumas pessoas, algumas famílias ficavam ali, continuaram morando naquela situação de pobreza enquanto cerca de 10 mil pessoas foram trazidas para morar ali na Babilônia Ezequiel foi trazido Ezequiel veio juntamente com, essa, com esse pessoal ali para morar ali em Babilônia. Mas uma das coisas que me chamou a atenção enquanto eu estava estudando sobre o ministério de Ezequiel é que um pouco antes de acontecer essa invasão, meus queridos, em que a Babilônia invadiu uh, Judá, uh, Ezequiel perdeu a sua esposa. No capítulo 24, se não me engano, 24 ou 25, 24 de Ezequiel, a Bíblia vai nos mostrar que Deus se apresenta a Ezequiel uh, dizendo a ele... É, de uma forma que nós, naturalmente, talvez não conseguiríamos entender, precisamos olhar essa, esse acontecimento na perspectiva espiritual, não é? de uma aplicação espiritual para nós. A Bíblia não entra em detalhes como Ezequiel perdeu a sua esposa, mas Deus se apresenta dizendo a Ezequiel, olha, a morte da sua esposa, essa perda que você sofrerá, e aí Deus dizendo, inclusive, olha, é, 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 eu estou para tirar de você o prazer dos seus olhos, e aí Deus diz para Ezequiel, que talvez foi uma enfermidade que essa, que essa moça teve, não é a esposa de Ezequiel, mas ela veio a falecer. E Ezequiel então experimentou perda. E aí Deus diz para Ezequiel, o que está acontecendo com você, vai acontecer na minha nação. Muitas pessoas vão sofrer perdas, experimentarão perdas na sua própria casa. Isso me levou a pensar, meus irmãos, nesses dias, nós temos irmãos, inclusive aqui entre nós, que experimentaram perdas. Nós temos Famílias da nossa igreja que experimentaram perdas, perderam entes queridos. Nós estamos ouvindo aí situações, não é? Essa enfermidade tem ceifado vidas, ou quem sabe, se não é alguém da sua família, é alguém que você conhece, é alguém com quem você conviveu. E essas situações têm uh, realmente produzido essa, essa sensação no nosso coração de dor, não é? De perdas. Ezequiel experimentou perdas na sua própria vida. Meus irmãos, ele foi então deportado, ele foi trazido para a Babilônia, ele continuou profetizando a palavra do Senhor, ele continuou sendo ali um profeta do Senhor no meio daquele, daquela situação tão caótica de, de, uh, uh, de prisão e é? de escravidão na Babilônia, Deus levantou Ezequiel como um profeta do Senhor para liberar uma palavra de ânimo para o seu povo e Deus está levantando no meio desse caos, Deus está levantando profetas do Senhor que irão liberar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança para as pessoas que estão experimentando perdas da sua vida vida. Ezequiel provou uma perda irreparável dentro da sua própria casa. E mesmo assim ele se levantou da força do Senhor para compartilhar a palavra do Senhor. Mostrando para nós, meus irmãos, que Deus levanta pessoas no meio das situações mais adversas. Aliás, eu sempre digo, tenho ministrado isso algumas vezes, é no meio das crises que os homens e as mulheres de Deus aparecem. É no meio do caos que os homens e as mulheres intercessoras, adoradoras, eles, eles, eles aparecem por causa da sua postura e eles se tornam um exemplo de esperança para as pessoas ao seu redor. Acompanhe comigo, Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1, diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim, Ezequiel diz, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de de ossos. Então, nós encontramos Ezequiel ali na Babilônia, não é? Exercendo o seu ministério. Nós não sabemos como isso aconteceu, se ele estava dormindo ou se ele teve uma experiência de um encontro com Deus, o seu espírito foi arrebatado para algum lugar. Não importa. O que importa é que Deus deu uma visão. Deus entregou uma visão a Ezequiel e, de repente, ele se vê diante de um vale de ossos secos. E o versículo 11, um pouco mais à frente... Deus, o próprio Deus dá a interpretação do que significava esse vale de ossos secos. Olha o que diz o versículo 11. Então, ele, o Senhor me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles representam a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se e nós fomos exterminados, veja, meus irmãos, Deus está dizendo para Ezequiel, essa, essa é a fala, esse é o discurso, essa é a perspectiva, veja, o nosso tema nessa manhã, realinha a sua perspectiva, Deus está dizendo para Ezequiel, essa é a perspectiva daqueles que foram levados cativos, eles não têm mais esperança, eles não têm mais projetos, não têm mais sonhos, eles dizem nos seus corações, os nossos ossos se secaram, nós morreremos neste lugar, ah, nós fomos exterminados, meus irmãos, o que mais nós encontramos hoje, nesse cenário que nós estamos aí, ah, onde nós estamos inseridos, é uma, é uma linguagem negativa, é é um negativismo. Nós encontramos, até porque esse quadro, não é? As situações que têm acontecido levam as pessoas a esse lugar, mas eu e você temos uma experiência com Deus. Quem tem Deus no, teu no seu coração tem esperança. Quem tem Deus no seu coração tem paz no meio da tormenta. Quem tem Deus no seu coração tem uma palavra, tem um testemunho para compartilhar com as pessoas, porque você não é qualquer pessoa, você não é um cidadão comum, você é um cidadão do reino de Deus. Aleluia. Deus explica para Ezequiel, o coração desse povo está batido, eles parecem como esse, esse amontoado de ossos secos, e o seu comportamento, a sua perspectiva de vida, é como de uma pessoa que não tem mais razão para viver. Meus irmãos, o que aconteceu na época de Ezequiel, quando os inimigos vieram, para invadir as terras de Judá. Isso aconteceu como um tratamento do próprio Deus por causa da desobediência do seu povo. Eu não estou aqui, esse não é o tema da minha mensagem, a gente tentar descobrir quem é responsável por essa pandemia. Mas uma coisa eu sei, eu posso dizer a você, o que está acontecendo, uma das razões pelas quais a humanidade está experimentando o que nós estamos experimentando é por causa do pecado da própria humanidade, por causa da desobediência, não é? As nações se afastaram de Deus, os poderosos se afastaram de Deus, e eu não estou dizendo que Deus está usando isso para, para se vingar, não é isso, o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus bom, mas de alguma forma Deus usa as próprias circunstâncias criadas pelos próprios homens para tratar com os homens, para atrair os homens à sua presença, Versículo 2 de Ezequiel 37. E ele me levou de um lado para o outro. presta atenção nessa expressão. Ele me levou de um lado para o outro. E eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Eu quero ler com você na tradução atualizada. E me fez andar ao redor deles, ao redor dos ossos. E eles eram muito numerosos na superfície do vale e eles estavam sequíssimos, eu quero chamar a tua atenção para algo importante aqui, Deus, na visão que Deus dá a Ezequiel, Deus coloca Ezequiel dentro do cenário, não é uma visão que Ezequiel tem de algo que está acontecendo num lugar distante, como acontece muitas vezes, mas Deus coloca Ezequiel para andar no meio dos ossos. Deus, come Deus coloca Ezequiel para sentir o problema de perto, para tocar, para ver, para sentir o cheiro, para perceber aquela situação adversa, incrível, impressionante que estava acontecendo ali. E aí Ezequiel diz, os ossos estavam sequíssimos, porque ele conseguiu enxergar os detalhes, que ele não enxergava de uma visão à distância. E aí Deus me fez pensar, meus irmãos, que é muito fácil falar de algo quando você está distante desse algo. É muito fácil você apontar e tirar conclusões sem conhecer o contexto. É muito fácil nós dizermos o que se deve ou não fazer sem conhecer, de fato, aquela situação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ao sair essa semana, os pastores estavam ali, nós pelo menos eu, eu acho que eles vão confirmar, nós conversamos com alguns. Eu percebia um pouquinho, senti um pouquinho daquilo que os médicos e os enfermeiros estão sentindo. Nós tivemos num dos hospitais em que aquelas ambulâncias estavam entrando e saindo. Em um outro hospital, no HU, por exemplo, as pessoas começaram a se aproximar pedindo oração. Pessoas desesperadas. Seus parentes estavam ali dentro. Enfermeiros saíram para fora para receber oração. Médicos. E... Nós sabemos que existe um, um trabalho que está sendo feito não é, exaustivamente e esses profissionais que merecem o nosso aplauso. Sim ou não? Merecem o nosso aplauso aqui. Merecem o nosso reconhecimento. Médicos, enfermeiros, o pessoal que trabalha na parte administrativa dos hospitais, dos postos de saúde, estão trabalhando incansavelmente cumprindo o juramento que um dia eles fizeram ao terminar aquele curso, aquela faculdade, profissionais de fisioterapia, não é, enfermeiros, médicos. E, e quando nós estivemos ali no campo, a gente começou a fazer um pouquinho, a gente começou a sentir um pouquinho do, do que significa aquele cenário que eles estão vivendo todos os dias. Uma coisa é você falar à distância, a outra coisa é você entrar e conhecer o contexto. E, às vezes eu ouço... Algumas afirmações uh, de pessoas que têm o poder nas suas mãos, governadores. Eu vou falar um pouquinho sobre... Quero citar o um exemplo desse, do, desse momento que nós vivemos e, e algumas atitudes de alguns governadores. Eu não estou aqui para defender irresponsabilidades, todos nós estamos aqui hoje mantendo a distância, estamos aqui com máscara, não é somente eu que estou pregando a você, não é, tirei a minha máscara, todo mundo aqui está respeitando, nós, nós ensinamos isso na igreja, nós estamos seguindo todos os protocolos determinados pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, mas eu fico impressionado às vezes, conhecendo meus irmãos um pouquinho do Brasil, se você sair para a periferia do, de, da cidade de Londrina, aqui em Londrina, Cabé e Biporã... Não é? as, normalmente as periferias das grandes cidades, você vai encontrar uma condição de um povo que vive, que trabalha hoje para conseguir comer amanhã, que depende do seu trabalho para conseguir colocar o, 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 comprar o seu pãozinho, o seu leite, não é? às vezes com três, quatro, cinco crianças em casa. E, e a gente ouve as pessoas tomarem decisões, não é? Eu, 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 às vezes, ouço pessoas criticando, aqueles que desejam trabalhar, que precisam trabalhar. E, normalmente, boa parte dessas pessoas, alguns jovens e adolescentes que eu ouço, criticarem algumas ações, algumas propostas, não é? De que as pessoas tenham o direito ao seu trabalho, não é? Mantendo o distanciamento e cumprindo, enfim, os protocolos, não todo mundo tem que fazer algo, tem que ser igual para todo mundo, passando uma régua como se o cenário fosse o mesmo, para todos os lugares, isso não é verdade? Isso não é verdade? Normalmente você ouve esse tipo de atitude de pessoas que, cujo salário pinga todo mês, pessoas que têm o seu salário garantido, ou alguns jovens e adolescentes que dependem totalmente do papai e da mamãe, que não sabem... Quanto custa um papel higiênico? Não sabe, não tem responsabilidade alguma para dar qualquer opinião sobre um assunto como esse? E eu diria a você que é até um desrespeito para as pessoas que têm que sustentar uma família. Não se pode tomar uma decisão sem, sem que se conheça o contexto? As decisões que são tomadas precisam ser tomadas com o conhecimento de campo, de causa, e eu não estou aqui para defender nenhuma uh, frente ou, ou proposta política. Vocês entendem, o meu coração, o que eu estou dizendo a você é que Deus trouxe Ezequiel para dentro do cenário. Deus trouxe Ezequiel para sentir a situação e para depois agir tendo conhecimento de causa. Nós não podemos falar sobre algo do qual nós não, não temos o conhecimento Sendo assim, nós estaríamos agindo com, de maneira irresponsável. Se você está comigo aqui, dê um aplauso ao Senhor, vocês estão aqui comigo. eu sei que você na sua casa entende o que eu estou dizendo. Aleluia. Num país como o Brasil, nós precisamos, no mínimo, de coerência, de bom senso nas decisões. Entender que decisões diferentes precisam ser tomadas de acordo com o contexto, Ezequiel foi trazido para dentro de um contexto, e ele diz, olha, tem, tem morte, tem sequidão, vocês estão sequíssimos, vamos falar do, do lado subjetivo agora, olhando para aqueles ossos, então, Ezequiel conseguia enxergar ali sonhos interrompidos, projetos que nunca mais poderiam acontecer, famílias que não tinham mais aqueles, aquelas pessoas, aquelas pessoas. Amadas e queridas, e aí, meus irmãos, olha o que acontece, versículo 3, eu acho lindo os detalhes da palavra, e ele, o Senhor, me perguntou, Deus pergunta para Ezequiel, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver, e eu respondi: ó soberano, ó Senhor, só tu o sabes. Eu, 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 eu como eu tenho sempre dito muitas vezes, eu, eu amo os detalhes da palavra, não é? Um Deus, meus irmãos, que ele, ele faz perguntas, e quando Deus faz perguntas, Ele espera uma resposta, Deus faz uma pergunta para Ezequiel, um Deus, esse é o nosso Deus, um Deus invisível, que não pode ser tocado, que não pode ser reproduzido numa imagem de escultura, Ele ao mesmo tempo é um Deus pessoal, um Deus que mora nas alturas, na sala do trono, cheio de glória e majestade, Ele decide ao mesmo tempo habitar no coração de um homem. Um Deus que é todo poderoso, que tem poder para realizar todas as coisas e mudar a situação, apenas com um sopro, Ele decide perguntar para alguém, o que é que você acha? O que é que você acha que pode acontecer aqui? Você acha que esses ossos podem viver? O Deus que nós servimos é um Deus que quer fazer parceria comigo e com você desde quando o homem foi criado Deus disse, eu, eu estabeleço você não apenas neste jardim mas sobre toda essa terra para exercer o meu domínio para ser o meu representante Deus poderia usar anjos arcanjos, mas Deus decidiu usar o homem fazer parceria com o homem aleluia é como se Deus estivesse dizendo tudo bem Ezequiel, eu trouxe você para esse contexto e agora? O que é que você acha, Ezequiel? Agora você está enxergando nos, os detalhes, não é? Dessa situação caótica. O que é que você acha que pode acontecer aqui? Você acha que essa situação pode mudar? Uma pergunta que merecia uma resposta. E Ezequiel dá uma resposta no mínimo inteligente. Tu sabe, Senhor. Que responder para Deus não é fácil, né, gente? Aí eu comecei a pensar no estilo do ministério de Jesus. A gente a gente encontra esse mesmo padrão em Jesus, eu, eu fui fazer uma pesquisa, queridos, eu coloquei lá no Google, né, sobre as perguntas de Jesus, quantas vezes Jesus perguntou alguma coisa para alguém, eu encontrei um estudo interessante, não é? diz que um, um monge católico, estou com o nome dele aqui, não vou nem tentar citar o nome dele, tem um nome meio complicado, diz que ele fez uma pesquisa ele fez uma pesquisa há muito tempo atrás, ele fez uma pesquisa nos quatro evangelhos, e ele, e ele garimpou nos quatro evangelhos quantas vezes Jesus fez uma pergunta para alguém. Porque vocês sabem, Jesus era muito questionado, Jesus muitas e muitas vezes foi questionado duramente. E as perguntas que muitos religiosos, principalmente os escribas, fariseus, faziam ao Senhor Jesus, não eram perguntas buscando respostas, eram perguntas porque eles queriam pegar Jesus numa contradição. Eles queriam colocar Jesus numa situação difícil. E a Bíblia vai nos mostrar que Jesus responde muitas vezes com sabedoria, aliás, todas as vezes com sabedoria e graça. Mas... Jesus também fez muitas perguntas que os homens não souberam responder. Ou muitas vezes, por seus próprios discípulos, Jesus instigou os seus discípulos a crerem, a tomarem uma atitude, não é, em função de uma pergunta. E diz que esse monge fez essa pesquisa e ele encontrou 217 vezes em que Jesus fez uma pergunta para alguém. Hoje, existem livros que falam sobre, que discorrem sobre a arte de fazer perguntas, antes de fazer perguntas, Jesus perguntava, ele questionava, ó, oh, certa ocasião reuniu os seus discípulos, ó, oh, os homens estão dizendo, aliás, o que, o que as pessoas estão dizendo sobre a minha pessoa, ah, eles estão dizendo que você é o Elias, que você ah, é, é João Batista, que você é o profeta, que você é isso e aquilo, mas e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Vocês não têm fé? Está aqui essa multidão. E aí ele diz para os discípulos, que tal nós alimentarmos essa multidão? Tem, algum, tem alguma coisa aí para a gente ah, ah, poder tomar, para alimentar essa multidão? Veja, Jesus, meus irmãos, constantemente, não é? Ele, ele, ele estava fazendo perguntas. Por que vocês ficam olhando o cisco nos olhos das pessoas se tem uma trave nos seus olhos? Jesus constantemente, ele... Ele está fazendo perguntas para instigar, para fazer com que as pessoas mudassem a sua perspectiva, realinhe a sua perspectiva. Perguntas merecem respostas. Deus pergunta para Ezequiel, alguma coisa boa pode sair daqui, desse caos, essa, esse cenário, ele pode mudar, tem condições de mudar. Essa semana reunimos os pastores no nosso café da manhã, um café que nós fazemos a, a, a cada duas semanas, mantendo o distanciamento. Já não estávamos fazendo, não fizemos nossos dois últimos cafés. Retornamos na semana passada, agora quinta-feira e quinta ou sexta-feira, sexta, né? Sexta-feira e nós lemos o capítulo de um livro. Na cova com um leão em dia de neve, do Mark Batterson. E ele disse algo interessante que nós lemos. Para o infinito, todos os fin, Aliás, para o infinito, todos os finitos... Está errado ali, tá? Desculpe, depois corrija ali. Para o infinito, todos os finitos são iguais. Para o Senhor, Criador dos céus e da terra... Tudo aqui que é terreno é a mesma coisa. Gente, presta atenção. Eu sou pastor, já orei por muitas pessoas. Para mim, como pastor, e acho que os pastores vão compartilhar. Para mim é diferente orar para uma pessoa que está com uma dor de cabeça e uma pessoa com câncer. Para mim é diferente. Para Deus não é diferente. Para Deus é a mesma coisa. Nós estabelecemos escalas entre pequeno e grande, fácil e difícil possível, é impossível, mas para o nosso Deus, nada é impossível, nada é impossível, no Salmo 139, o salmista diz, para onde eu vou me, eu vou me ausentar, eu poderei me ausentar do teu Espírito, se eu subo aos céus, lá estás, se eu vou lá no, no mais profundo abismo, tu estás lá também Senhor, e se eu disser, as trevas tomaram conta de mim, até as trevas e a luz são a mesma coisa para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, para o infinito todos os finitos são iguais e é por isso que Ezequiel conhecendo o seu Deus ele responde, tu sabes Senhor, até que Ezequiel está dizendo tu és o autor, tu és o criador de todas as coisas, tu tens o poder para mudar qualquer situação tu sabes eu não tenho as respostas as respostas estão em ti, Senhor, aleluia, aleluia, Deus estava mostrando para Ezequiel, Ezequiel, não existem, essa situação não pode mudar com recursos naturais, mas eu posso agir, e eu quero agir por teu intermédio, aí olha o que Deus diz, versículo 4, então ele, o Senhor me disse, Ezequiel, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, meus irmãos, ossos secos conseguem ouvir alguma coisa? Não conseguem ouvir. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus produz mudança. Ossos secos, ouçam. Naturalmente falando, era um absurdo declarar uma palavra para ossos, porque ossos não reagem. Sim, reagem. Quando uma palavra de Deus é liberada, até os ossos secos reagem. Quando uma palavra de Deus é liberada. Quando uma palavra de Deus é liberada. Quando a palavra vive é liberada, meus irmãos, onde existe morte, a vida brota. Onde existe doença, a saúde vem. Aleluia. Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, independentemente do, do que os seus olhos estão enxergando, comece a liberar palavras de vida. Comece a regar essa terra com a minha palavra profetiza, libera uma palavra e no versículo 5 e 6 nós lemos assim diz o soberano o Senhor a estes ossos eu farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida, eu porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele e eu, presta atenção e eu porei o um espírito em vocês e vocês terão vida aleluia então vocês saberão que eu sou o Senhor Aleluia. Eu porei um Espírito, Espírito aqui é ruar, é um sopro. Eu farei soprar sobre vocês o Espírito Santo. E esse Espírito trará vida, trará vigor, trará vitalidade. E o mais importante, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quando o milagre acontecer, agora do é de homens, porque Deus não reparte a sua glória com ninguém. Quando o milagre acontecer, Deus está dizendo, todos saberão que eu sou o Senhor. Certa ocasião, João Batista disse ao ver Jesus: Que eu diminua e que Ele cresça. Que nós diminuamos, Senhor, e que Tu cresças. Usa as nossas vidas, Senhor, e quando o milagre acontecer, o Teu nome será glorificado. Olha a resposta de Ezequiel, versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem do Senhor. Veja, não foi um pedido. E eu creio, meus irmãos, que nessa manhã, Deus está liberando sobre nós uma ordem, é um imperativo de Deus, profetiza, profetiza, libera a minha palavra, não olhe para os ossos secos, porque eu liberarei o meu Espírito Santo, e onde existe morte, a vida vai brotar, profetiza profetiza, e Ezequiel disse, eu profetizei, não é conforme o pedido, Ah, não é conforme uma solicitação, Deus pediu, Deus ordenou, e uma ordem de Deus tem que ser obedecida, não pode ser questionada, aleluia, e enquanto eu profetizava, veja que o milagre meus irmãos, não aconteceu de uma, de, de uma vez só, num momento, enquanto eu profetizava, enquanto eu liberava uma palavra, enquanto eu andava entre os ossos liberando uma palavra, houve um barulho. Aí ah, eu queria estar, tá, eu queria ouvir um pouquinho desse barulho que Ezequiel ouviu. Houve um barulho. Porque meus irmãos, o caos, o caos tem barulho, não é? o barulho do choro do desespero, da solidão, da desesperança. Esse é o barulho que o caos produz. Mas a vida, o milagre também tem um barulho. O milagre, Deus produz um barulho. O barulho da alegria, da celebração. Não é? o, o milagre, quando o milagre acontece, ninguém consegue ficar quieto. A, a, as notícias se espalham. Houve um barulho, um som. Aleluia de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso, gente, era osso que estava separado, não é? A, 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 o braço do antebraço, o, 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 como é que é o fêmur, não é? Do, 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 do como é que se chama esse osso da perna ali, o, é, a tíbia, né? e outros, enfim, perônio, tem os, os nomes, os, os ossos estavam separados, e de repente cada osso começou a procurar o seu parceiro, imagine que barulho, gente, de osso batendo nos seus, procurando o seu osso, não é? Houve um barulho, houve um barulho, o milagre começou a produzir um barulho. E eu olhei, versículo 8, e os ossos foram cobertos de tendões, que visão linda, não é? Os tendões começando a aparecer. Os ossos, não é, foram cobertos de tendões e depois de carne e depois de pele, e mas não havia ainda espírito neles. E a seguir, ele, o Senhor me disse, Ezequiel, profetiza ao espírito deles profetize filho do homem e diga-lhes assim diz o Senhor o soberano venha desde os quatro ventos o Espírito e sopre dentro destes mortos para que vivam e eu profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles e receberam vida e se puseram de pé e era um exército enorme, aleluia já não eram mais ossos secos, já não eram mais ah, um cemitério não é? de ossos, e, enfim, agora, ah, daquele cemitério, não é? daquela situação tão caótica, formou-se um grande exército, porque o milagre aconteceu. Aleluia. Eu quero chamar a sua atenção, que o milagre aconteceu de maneira gradativa, e é assim que eu vejo, na maioria das vezes, o milagre não é instantâneo, Enquanto nós nos posicionamos, Deus vai agindo. Enquanto nós agimos à luz da palavra, enquanto nós obedecemos o que o Senhor nos diz em termos de orientação de palavra, Deus começa a agir, Deus começa a fazer. Enquanto nós vamos nos posicionando em fé. E eu quero chamar a tua atenção, fazer uma convocação. Eu creio que Deus está nos chamando, nos, nos convocando e Deus está nos dando uma ordem como igreja. Entrem no cenário. Entrem dentro do contexto. Não apenas enxerguem de longe. Façam parte. Caminhem no meio. E comecem a profetizar. Comecem a liberar a minha palavra. E eu vou mudar essa situação. Eu vou mudar esse caos. Aleluia. Meus irmãos. Eu quero encerrar essa mensagem. Dizendo a você, porque eu creio de todo o meu coração, que em primeiro lugar Deus nos faz a mesma pergunta: Pode essa situação mudar? Esse quadro pode ser mudado? E eu creio que nós precisamos responder como Ezequiel respondeu: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu tens poder para mudar todas as coisas, em nós não está o poder. Mas, Senhor, nós, nós confiamos em Ti. Quero te convidar na sua casa, vocês que estão aqui, nessa manhã, levantarem as suas mãos e dizerem, Tu sabes, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Veja, perguntas que Deus faz, precisam de respostas. Eu quero responder em fé. Eu quero te convidar a responder comigo em fé, nessa manhã. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. A segunda ação de Deus, primeiro foi fazer uma pergunta, e a segunda ação de Deus para com Ezequiel foi um desafio. Deus É como se Deus estivesse dizendo, Ezequiel, eu poderia mudar essa situação apenas com um sopro, mas eu quero usar você. Eu quero que você se levante, e eu quero que você profetize, eu quero que você libere uma palavra, eu quero fazer uma parceria com você. E eu sinto, meus irmãos, Deus dizendo a cada um de nós, eu quero fazer uma parceria com você, pare de propagar coisas ruins, pare de multiplicar más notícias, comece a espalhar a palavra do Senhor para os quatro cantos, comece a dizer o que Deus pensa, comece a liberar a palavra do Senhor, comece a profetizar vida, onde existe morte, nós fizemos algumas ações, mas eu estou te convidando aqui, para que nessa semana nós façamos toda a igreja, Campos Centro, Campos Zona Sul, Cambé, Ibiporã, que nós participemos de vários atos proféticos. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Os pastores, nós sairemos para visitar pelo menos 12 entre hospitais e UPAs. Nós levaremos alguém para cantar, para tocar, melhor dizendo, um tangedor, não é? Uma, alguém que vai tocar o um instrumento tocar um violão, nós vamos louvar o Senhor algumas canções, nós já separamos, 10 a 15 irmãos, pastores, intercessores, e nós estaremos indo em pelo menos 12 hospitais e UPAs, na cidade de Londrina, para profetizar a palavra do Senhor. Como é que você pode participar dessa ação? Alguns irmãos entraram em contato com conosco, pastor eu quero participar, quando vai ter a próxima? Você vai participar com a sua família você, marido e esposa, seus filhos, não, não vamos fazer isso uh, mobilizando a célula toda, a não ser que cada um vá no seu carro, mas o que nós queremos desafiar você, é você entrar no seu carro com a sua família, e você escolher alguns hospitais de Londrina, algumas UPAs, e você passar por ali pela frente, parar o seu carro, não precisa nem sair do carro, estenda as suas mãos e profetiza a palavra do Senhor, libera uma palavra, profetiza a vida, Declara o renovo do Senhor sobre aqueles profissionais. Que Deus renove as suas forças. Que Deus dê sabedoria a todos eles. Libera uma palavra a favor dos enfermos. Que o milagre venha. Que milagres aconteçam. E que a vida, o sopro do Espírito Santo venha para trazer vida e restauração. Imagine você, se nós saímos aqui com centenas de carros. Em horários diferentes profetizando, liberando a palavra, eu quero então, te que você tire fotos, estendendo as mãos, com a sua família, tire fotos, publique lá, a hashtag, como é que é? Orando, por Londrina, ou então orando por Cambé orando por Ibiporã, coloque embaixo ali a, 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 como é que é o codinome ali da, da Ina Londrina, é isso Gustavo? do Instagram, Ina Londrina ou Ina Campos Cambé Campos Ibiporã, para que nós possamos depois fazer uso dessas fotos publique essas fotos nas suas mídias sociais hashtag orando por Londrina orando por Cambé, orando por Ibiporã vamos estender as mãos, vamos liberar a palavra do Senhor, poderão esses ossos reviver? poderão sim Poderão sim, nós cremos que poderão. Porque nós liberaremos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai produzir vida. Aleluia. Aleluia.